0: Sejam todos bem-vindos ao podcast da Igreja Batista em Itacibá. Você já sabe, me chamo Ana Lívia, sou participante dessa comunidade. Estamos estudando o livro de Daniel, capítulo por capítulo, trecho por trecho, estamos quase, bem quase mesmo, terminando o livro inteiro. Vamos ouvir nossa vinheta que o nosso podcast só está iniciando.
1: Somos todos que geram Passar pra lavrada e cuidada pelo próprio Deus Somos frutos que geram frutos
0: Olá. Sejam todos bem-vindos ao podcast de número 14. Caramba, chegamos muito longe. Tenho certeza que você tem sido abençoada com essa série de mensagens. Confesso para você que estou me sentindo como um bebê que tem um mundo inteiro para descobrir. Daniel tem aberto muitos meus olhos. Como tenho sido edificado durante este tempo. Você já sabe, em todos os nossos episódios, temos convidados especiais. Já passaram por aqui 13 pessoas. E o nosso convidado de hoje é... O Elton. O Elton. Se apresente <risos> pra gente, o Elton. Que bom ter você aqui. Muito
1: bom estar aqui com vocês. Meu nome é o Elton. Eu tenho frequentado a igreja há um tempo, acho que uns dois anos já. Não sou daqui, sou lá de Itaguaçu, mas estou aqui em Vitória pra fazer seminário. E aí, nesse tempo, é, tenho participado aqui com os irmãos. <risos>
0: achando aí dessa série de Daniel? Como eu,
1: eu tenho estudado as quintas-feiras, hoje é a primeira que eu venho, né, que eu posso assistir, mas por essa primeira e por já ter ouvido alguns irmãos falando a respeito aí, e até o pastor mesmo fazendo propaganda das outras quintas-feiras, tem sido bem legal, palavras muito boas e, e os irmãos têm aprendido muito, né, e inclusive hoje a gente aprendeu e ouviu muita coisa legal.
0: Se você, como o Elton, perdeu os outros episódios e chegou agora, assim, nesse 14 Quarto assim, sem saber como que tudo começou, tenho uma boa notícia pra você, Welton. E também tenho pros nossos ouvintes. Manda aí. Todos esses episódios, todas essas séries de Daniel, tá salva aqui no aplicativo da igreja, dos nossos agregadores de podcast.
1: Poxa, ainda bem. Hein? Então
0: você vai conseguir agora as suas férias, né? Tá de férias, Welton?
1: Sim, férias do seminário,
0: né? É, que bom. <risos> você vai poder aproveitar o seu tempo livre, tempo free, pra ouvir todas essas séries, maratonar aí, pra você já entender tudo, porque tá muito bom. Mas como você você disse hoje, você já aprendeu muita coisa né, sobre Daniel, Sim. fala aí pra gente uns pontos básicos assim, pra já chamar a pessoa pra assistir essa mensagem de hoje
1: muita coisa interessante a gente viu hoje Acho que o que eu podia separar, assim, pra mim, o que eu, que eu achei bem legal e interessante, Daniel, ele foi bem jovem, né, pra Babilônia, bem jovem ele e os amigos dele, mais ou menos uns 14 anos, né, a gente viu o pastor trazendo aí esse dado, mas isso no primeiro capítulo de Daniel, e, e ainda no capítulo 9, ele já tava com 82 anos.
0: Olha quanto tempo passou, né? Uhum. E a
1: gente lendo isso, às vezes não tem ideia dessas informações, né? Não é só isso, né? Essa idade de Daniel. Ele ainda com 82 anos continuava estudando. Continuava lendo e, e buscando né, uhum. o que era a palavra de Deus que eles tinham ali. Isso foi bem legal. Daniel mesmo, nesse tempo todo que ele passou em exílio, um período que não foi muito fácil né, para o povo de Israel. E ele já é um cara de idade, mas ainda assim ele não abandonou estudar a palavra de
0: Deus. Muito bom, Elton. Outra coisa também assim, que me chamou a atenção foi a parte do perdão, do confessar os pecados. Né? O pastor disse que a gente sempre está preocupado em pedir perdão, mas a Sim. gente não dá nome aos pecados, né? não uhum. confessa os nossos pecados. Muito boas suas considerações, Welton. Mas se a gente falar muito, os irmãos vão parar por aqui, vão dar pausa e não vão ouvir a mensagem. É, vão
1: parar de dar spoiler. É.
0: Então, irmãos ouvintes, convidamos você para que seja abençoado e ouça a mensagem de hoje.
2: Daniel capítulo 9, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 19, então, vamos lá? No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre o rei dos Babilônios, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros Segundo o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, que as desolações de Jerusalém durariam setenta anos. Então voltei o rosto ao Senhor Deus para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum, com pano de saco e cinzas. Orei ao Senhor, meu Deus, e confessando disse, ó oh Senhor... Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e praticamos o mal, agindo com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos teus preceitos e das tuas normas. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós, a vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo Israel." aos de perto e aos de longe, em todas as terras, para onde os tem lançado por causa das suas transgressões contra ti. Ó Senhor, a vergonha pertence a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão. Já que nos rebelamos contra ele e não obedecemos a voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas leis que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Todo o Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso se derramou sobre nós a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, porque pecamos contra ele, ele confirmou a palavra que falou contra nós, e contra nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós grande desgraça, porque nunca se fez debaixo do todo o céu, o que se tem feito a Jerusalém, como está escrito na lei de Moisés, toda esta desgraça nos sobreveio, apesar disso, não buscamos o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas maldades e alcançarmos discernimento na Tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou de trazer sobre nós a desgraça, pois o Senhor, nosso Deus, é justo em tudo o que faz e nós não temos obedecido a Sua voz ó oh, Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e fizeste para ti um nome como hoje se vê, na verdade temos pecado, temos agido impiamente, ó oh, Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor de Jerusalém, tua cidade, teu santo monte, porque os nossos pecados e as maldades de nossos pais fizeram de Jerusalém e do teu povo um objeto de zombaria para todos ao nosso redor. Ó oh nosso Deus, ouve agora a oração e as súplicas do teu servo e faz -se resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário assolado, por amor de ti Senhor, ó oh Deus meu. Inclina os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome Pois não lançamos as nossas súplicas diante da tua face, confiados em nossas justiças Mas em tuas muitas misericórdias, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa Ó oh Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de Ti mesmo, ó oh meu Deus, porque a Tua cidade e o Teu povo se chamam pelo Teu nome. A oração que muda a história. Que linda oração essa de Daniel. Lá no capítulo 1, quando Daniel é levado de Jerusalém para a Babilônia, levado como cativo, ele tinha aproximadamente, dizem alguns estudiosos, 14 anos de idade. Ele era um adolescente. Alguém entrando na adolescência ou nos primeiros anos da adolescência. Era o ano 605 a.C. O rei da Babilônia era o grande Nabucodonosor agora no capítulo 9 este homem que está fazendo essa oração que nós lemos do versículo 1 até o versículo 19 é Daniel e ele está no primeiro ano de Dario, filho de Açoeiro rei dos medos 68 anos passaram entre o primeiro dia de Daniel na Babilônia e o capítulo 9, ele que chegou ali com 14 anos agora tinha 14 mais 68, 82, é isso? 82 anos, já era um ancião, durante toda a vida este homem de Deus chamado Daniel passou por duras provações, como a gente já sabe, por dificuldades as mais diversas, tendo a sua vida colocada em risco, passando uma noite na cova dos leões, abraçado lá com os leões, esse abraçado é por minha conta, né? O texto bíblico não diz. Mas este homem passou por tudo isso. Este homem teve várias oportunidades para negar a sua fé em Deus, mas se manteve firme nas provações e nas promoções também, porque este homem Daniel chegou ali como um exilado, mas ele vai se destacar entre aqueles que estavam estudando lá na escola do rei da Babilônia, ele vai ser o mais sábio, ele logo vai alcançar uma, uma, uma função no, no reino, no império, uma função importante e ele vai ser o segundo homem de Nabucodonosor, e agora também no reino de Dario, ele é um homem importantíssimo. Mas ele continua, mesmo nas suas promoções, sendo um homem fiel ao Senhor. Daniel é um homem que nós vemos ah, aqui no livro até agora, um homem que prova a sua fé, mas que também é presenteado por Deus com o discernimento de sonhos, com a interpretação de sonhos, vemos esse Daniel também tendo visões e recebendo revelações de Deus através dos sonhos. Mas uma coisa me chama a atenção aqui nesse texto. A primeira coisa delas é que mesmo sendo este homem com 82 anos de idade, mesmo sendo este homem que está há 68 anos ah, vivendo a sua vida em fidelidade com o Senhor, não importam os desafios, mesmo tendo experiências marcantes de Deus e do livramento de Deus, como o da cova dos leões… Mesmo assim, este homem está debruçado sobre os livros, diz o versículo 2, e ele está debruçado em cima dos livros, estudando o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, o que nos dá a, a certeza de que os livros ao qual ele está se referindo, são os livros da palavra de Deus. Este é um homem que tinha uma experiência espiritual maior do que muita gente teve nessa vida. Ver o que ele viu nos nas, nas últimos, últimos três capítulos, nós vimos as visões e os sonhos de Daniel. Ele enxerga coisas do futuro. Deus revela a ele acontecimentos do futuro. Deus revela a ele Jesus Cristo. Ele tem a oportunidade de conversar com o anjo Gabriel. Mas é um homem que está debruçado aonde? Na palavra de Deus. Ele valoriza a palavra de Deus. Ele ama a palavra de Deus. E porque ele estava vendo a palavra de Deus, ele recebeu uma revelação muito importante. Diz-nos o versículo 2, que enquanto ele estava ali lendo o que já havia sido falado pelo profeta Jeremias, ele vê que as desolações de, de Jerusalém durariam quantos anos? 70 anos. Os irmãos prestaram atenção no que eu disse no início? Quantos anos se passaram desde o primeiro dia de Daniel na Babilônia? 68. Quantos anos faltavam para completar os 70? Dois anos. E ele descobriu isso fazendo o quê? Lendo. A palavra de Deus, lendo o profeta Jeremias, eu imagino que ele estivesse lendo Jeremias capítulo 25, abre lá a sua Bíblia, a partir do versículo 8, do versículo 8 até o versículo 11, diz assim, portanto assim diz o Senhor dos exércitos, visto que não deixas ouvidos as minhas palavras, chamarei todos os povos do norte, diz o Senhor, como também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, sobre os seus moradores e sobre todas estas nações em redor, eu os destruirei totalmente e farei que se tornem objeto de terror, de zombaria e de perpétua desolação. Farei cessar dentre eles a voz de júbilo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o som do moinho e a luz do candeeiro. Toda esta terra se tornará em desolação e ruína e as nações servirão ao rei da Babilônia durante setenta anos. Eu imagino que Daniel estivesse lendo este texto, quando ele começou a perceber tudo o que estava acontecendo, ou o que tinha acontecido a Jerusalém. Eu imagino que ah, Daniel, como um habitante de Jerusalém, até os seus 14 anos, ele tenha ouvido muitas vezes alguém falar do profeta Jeremias, tenha ouvido falar da mensagem de Jeremias, e quando as coisas começam a acontecer e agora lendo, estudando o livro de Jeremias, ele mais uma vez contempla este texto e ele pensa, olha, é isso que aconteceu. O profeta já estava dizendo que era Nabucodonosor. E o profeta já dizia que Jerusalém seria assolada, a desolação chegaria e nós viraríamos um monte de entulho. E eu imagino que quando Daniel está saindo de Jerusalém, ele deve ter olhado para trás e deve ter visto um monte de entulho que ficou para trás. Cumpriu-se a profecia, mas faltava um pedaço da profecia se cumprir. Porque o texto dizia que duraria quantos anos? 70 anos. Daniel faz as contas, cheguei aqui com 14, tenho... 82, são 68 anos, faltam dois, está pertinho de se acabar. Mas provavelmente ele continuou a leitura do texto e chegou a Jeremias capítulo 29, e deve ter lido lá em Jeremias no capítulo 29, no versículo 10, do 10 ao 14, assim, porque assim diz o Senhor. Quando se completarem os setenta anos designados para a Babilônia, virei a vós e cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito e vos trarei de volta a este lugar. Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei, vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino, eu vos reunirei dentre todas as nações e de todos os lugares para onde vos dispersei, diz o Senhor, e vos trarei de volta para o lugar de onde vos exilei. Quando Daniel chegou aqui em Jeremias no capítulo 29, ele pensou assim, falta pouco, dois anos, para se cumprir a promessa do Senhor. Mas aí. Ele lembrou. Que o rei que acabara de assumir agora o império. Era o rei Dario. E ele não ia abrir mão assim. Dos hebreus. ó oh, gente pode voltar lá para sua terra tão facilmente. Daniel não conseguia ver nenhum indício real, visível, de que o rei fosse decretar a volta do povo para Jerusalém, não tinha nenhum indício, pelo contrário, ele podia esperar que o rei Medo seguisse o seu império, segunda coisa que Daniel pode ter percebido ali naquele momento, ele percebeu que faltava uma coisa, Jeremias 25, versículo 12, diz assim, então me invocareis e virei, é 29, 12, desculpa, então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Nesse momento eu imagino que Jeremias, ou melhor, Daniel, desculpem, Daniel deve ter olhado para o lado, para aqueles que vieram com ele há 68, há 68 anos, para os filhos dele, para aqueles que deveriam voltar para Jerusalém, ele deve ter olhado para essas pessoas e deve ter visto, olha, esse povo não está muito animado para invocar o nome do Senhor, Este povo não está disposto a orar ao Senhor e se nós não invocarmos ao Senhor, se nós não buscarmos a face do Senhor, se nós não buscarmos o Senhor de todo o coração, então essa promessa do Senhor não se cumprirá na nossa vida como povo, e Jerusalém não estará a dois anos de distância, mas sabe Deus quando isso se cumprirá em nossas vidas… Ele não via a disposição do povo de Deus em buscar a face de Deus a realidade que nós vemos do, da nação ah, dos hebreus ou dos judeus que estavam lá no cativeiro babilônio, é de que eles avançaram um pouquinho na questão, ah, em algumas questões religiosas, sobretudo na questão da idolatria, mas a sua fé ainda não estava apaziguada ou reconciliada em Deus totalmente, o povo não demonstrava interesse em buscar a Deus de todo o coração, então estava muito distante da promessa de Deus se cumprir na vida daquele povo, e o que é que Daniel faz então? Daniel olha para o lado e pensa assim, ah beleza, Deus vai cumprir a promessa então? A promessa de Deus e o cumprimento são a mesma coisa? Porque Deus é fiel à sua promessa? Beleza, está tudo feito. Não há nada que precisa fazer. Cruza os braços e pronto. É isso? Essa é a reação de Daniel. O que nós vamos ver é que Daniel entende que se ele não começar a interceder em favor de seu povo, em cima da promessa que Deus dá, ou que Deus deu àquele povo, então aquela promessa não se cumpriria. Nós aprendemos aqui que a oração que muda a história, é a oração que é feita em cima das promessas de Deus para nossas vidas. E é isso que Daniel vai nos ensinar. Porque a gente sabe... Uns meses depois, porque o reinado de Dario, ele não durou muito tempo. Então, meses depois, assumiu o reino um rei chamado Ciro. E quando Ciro soube que havia uma profecia para a libertação do povo hebreu para voltar a Jerusalém, o que, que ele fez? Fez um decreto e permitiu o povo hebreu, voltar para Jerusalém e reconstruir-se a cidade. A oração de Daniel, que está retratada aqui no capítulo 9, do versículo 4 em diante, ela nos mostra que a oração do crente pode mudar a história, pode mudar o rumo da história. A igreja ainda não compreendeu essa verdade, o povo de Deus ainda não compreendeu essa verdade, mas nós que aqui estamos num dia como esse, com chuva e viemos aqui para orar, nós temos o compromisso de fazer como Daniel, não importa que outros não estejam aqui para orar, nós precisamos ter a oração, de fé em cima das promessas de Deus. Porque a nossa oração, mesmo que sejamos poucos, pode mudar o mundo. Você crê nisso? Você entendeu isso? Daniel era sozinho. Mas ele ora. E a sua oração muda o rumo da história. Segunda coisa que a gente pode ver no texto. Daniel orou em cima das promessas do Senhor. Mas Daniel faz isso de um jeito muito interessante. Às vezes a gente pensa e a gente pode ter essas reações de que orar em cima da promessa é uma falta de fé, mas não. Eu vou dar alguns exemplos para os irmãos que eu anotei aqui. Por exemplo, nós temos a promessa de que o Evangelho alcançará até os confins da terra. Mas nós precisamos orar para que isso aconteça. Precisamos orar pelos nossos missionários, precisamos orar para Deus despertar. O campo é vasto e o Senhor diz, ore para que o Senhor da Seara envie o quê? Mais trabalhadores. A gente crê que a palavra do Senhor jamais voltará vazia, essa é uma promessa do Senhor. Mas nós precisamos orar para que ela encontre um solo fértil e receptivo, a promessa e o cumprimento é em cima das nossas orações, a promessa do Senhor é crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua família, essa é uma promessa, então quer dizer que eu não preciso fazer mais nada? Não, você tem que curvar os seus joelhos e orar para que a sua família se converta ao Senhor, há uma promessa dizendo que Jesus Cristo voltará, não é uma promessa? Não é certo que isso vai acontecer? Mas o profeta João, apóstolo João, lá no livro de Apocalipse, diz e nos convida como igreja do Senhor a orarmos e a dizermos, ora vem Senhor Jesus. Então nós precisamos exercitar, orarmos em cima das promessas de Deus. E isso que Daniel nos ensina aqui. Primeira coisa, ele nos ensina que nós precisamos buscar a Deus com intensidade. Presta atenção no seguinte, no capítulo 1 Daniel é um adolescente, mas ele está orando ao Senhor. Senhor depois no capítulo 2 ele ora com os seus amigos, ele volta para casa, reúne os seus amigos e diz assim, vamos orar gente, porque o negócio está apertando para o nosso lado, depois um pouco mais para frente, Daniel é preso por um crime, e ele é jogado, ele é condenado e é levado para a cova dos leões por um crime, e o seu crime era o quê? Orar, três vezes ao dia, com as janelas da sua casa, do seu quarto, voltadas para Jerusalém, abria as janelas e orava ali de manhã, de tarde e de noite… Este homem é um homem de oração, mas agora quando ele lê a promessa do Senhor e ele entende que ele precisa clamar em relação àquela promessa, no versículo 3 nos diz assim, Então voltei o rosto ao Senhor Deus para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum, com pano de saco e cinzas. Este homem já tinha uma vida de oração, ele já tinha uma vida... A devocional, mas quando ele entende que há uma causa maior, há uma causa específica, ele se põe a uma jornada intensa, a um período de oração especial, e é isso fica retratado aqui, que ele está buscando o Senhor com oração, com súplica, e o que, que é súplica? Um clamor fervoroso. Ele está buscando com urgência, porque o texto nos diz que ele está buscando com jejum. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem uma frase que ele fala, e eu não sei se é exatamente dele, ou se ele ouviu de alguém, mas eu vou acreditar a ele, porque foi de quem eu ouvi. Ele diz o seguinte, que quem jejua tem pressa, quem jejua tem pressa. Daniel está jejuando porque ele tem pressa. São dois anos apenas. Ele tem pressa que aquilo aconteça. E ele está buscando a Deus com intensidade num quebrantamento profundo. Porque agora ele se veste de pano de saco e lança cinza sobre a sua cabeça. É o gesto, é o símbolo para o hebreu, para o judeu, de alguém completamente rendido, humilhado, quebrantado diante de Deus. Daniel busca com intensidade a Deus. Será que nós temos buscado com essa intensidade? Será que nós temos nos disposto? posto a buscar com clamor fervoroso, com esse sentimento de urgência, com jejum, e será que nós estamos nos vestindo de quebrantamento profundo, tirando as nossas roupas de vaidade, colocando pano de saco e cinzas? Nós precisamos ir a Deus com essa intensidade. A oração de Daniel Mudou o rumo da história, porque ele orou intensamente. Ele buscou a presença de Deus com intensidade. A segunda coisa, que você e eu precisamos colocar na nossa oração. Daniel começa a sua oração adorando ao Senhor. No versículo 4, ele diz, ó oh Senhor, Deus grande e temível. Ele chama Deus de grande e de temível, isso me chama a atenção, porque nós não estamos falando de um crente qualquer, vamos dizer assim, estamos falando de um crente que está nas primeiras fileiras da fidelidade a Deus, este homem Daniel já tinha experimentado com Deus algumas coisas que eu e você nunca iremos experimentar, este homem tinha uma intimidade com Deus que ele poderia conversar com Deus de outra maneira. Intimidade com Deus não deve nos impedir de chegar a Deus em reverente adoração. Tem gente que acha que falar em intimidade com Deus é chamar Deus de paizinho. Daniel... Tem intimidade com Deus, mas a sua oração começa chamando Deus de quê? Ó oh Senhor, Deus grande e temível. Ele tem a noção exata de quem Deus é e de quem Ele é. E ele vai a Deus também adorando a Deus por causa da sua fidelidade, da fidelidade de Deus a fidelidade de Deus, ele diz, ó Senhor Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardas os teus mandamentos, Deus é fiel, ele reconhece isso, ainda Daniel adora o Senhor lá no versículo 9, por causa da sua misericórdia e prontidão para perdoar, versículo 9, ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, esse ingrediente, a adoração, precisa estar na nossa oração. A nossa oração precisa ser com intensidade. E a nossa intimidade precisa nos levar em reverente adoração aos pés do Senhor. Mas ao mesmo tempo, a adoração não é feita de maneira discreta. O que eu quero dizer? Que você tem que gritar na sua oração? Não. Eu quero dizer que. Você, quando está adorando a Deus de verdade, em espírito e em verdade, você não passa despercebido pelo trono de Deus, dos olhos de Deus. A adoração flui do nosso coração e chega ao trono de Deus. Então, na prática da adoração, na sua oração... Lembre-se que o que você louvar ao Senhor deve chegar até o trono dEle. E como é que você gostaria que o seu coração louvasse ao Senhor? Qual é o louvor que Deus está ouvindo na sua oração? Ou Deus só está ouvindo queixas na sua oração? Ou Deus só está ouvindo murmuração? Só está ouvindo pedidos? Ou você está indo em reverente adoração? Reconheça a grandeza, a fidelidade e a misericórdia de Deus. Terceira coisa importante de Daniel. Ele confessa o pecado. Há um trecho grande da sua oração confessando o pecado. Sabe o que é interessante? Daniel confessa o pecado coletivamente, versículo 7, aí de Daniel 9, diz assim, a ti Senhor, pertence a justiça, mas, a nós, a vergonha, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto, aos de longe, em todas as terras para onde os teus, ah, aonde os teus lançado por causa ah, das transgressões contra ti, aonde foram lançados os teus, em todos os lugares, ou seja, há uma confissão coletiva. E o que é mais importante, ele está confessando o pecado dele, da sua família, do seu povo, dos moradores da sua cidade, dos moradores ou daqueles que eram da sua descendência ou da sua ascendência que estavam espalhados por outros lugares do mundo. Ele confessa os seus pecados, mas ele não tenta justificar ou transferir culpa. Eu aprendi com o meu conselheiro de embaixadores do rei, que infelizmente não está mais nos caminhos do Senhor, mas eu aprendi aqui com o meu conselheiro de embaixador do rei uma frase que nunca vai sair do meu coração, e ele dizia assim, erro não se justifica, se assume, erro não se justifica, se assume, nós não vemos Daniel falando assim, ah Senhor, mas é porque nossos pais lá atrás não nos ensinaram direito, ah, Senhor, o nosso povo está errando aqui porque a, a tentação foi grande, o Senhor sabe, né? A carne é fraca. Ele não coloca desculpas, ele simplesmente reconhece a culpa. Nós estamos passando por essa desgraça, por toda essa vergonha, nós estamos aqui envergonhados diante dos, das nações que nos, que nos cercam, porque nós erramos porque nós pecamos, coletivamente, Deus falou e eles não ouviram, Deus ordenou e eles não obedeceram, então ele está assumindo a culpa, mas também ele assume confissão específica, no versículo 5, por exemplo, ele vai falar que eles são pecadores, que eles cometeram pecado, que eles praticaram o mal, que eles agiram com impiedade, que eles se afastaram das leis de Deus ou dos preceitos e das normas. No versículo 6, ele vai dizer, olha, nós não ouvimos. No versículo 10, ele vai falar, nós desobedecemos. No versículo 11, ele vai falar, nós transgredimos a lei. No versículo 15, ele vai dizer, nós agimos impiamente. Agimos como os ímpios, nós imitamos o comportamento dos outros. Ele age para confessar especificamente cada um dos pecados. Nós não podemos confessar os nossos pecados no atacado, tive uma vez só aquela grande quantidade, a única coisa horrível é aquele irmão que tem aquele cacuete de orar assim, Senhor, perdoa a nossa multidão de pecados, é horrível, primeiro porque se ele cometeu uma multidão, misericórdia, esse homem não é salvo não, Segundo, que pecado tem nome e ele precisa ser confessado pelo nome. A confissão é específica. Daniel está tendo um tratamento com Deus. Ele está abrindo o seu coração e está dizendo, Senhor, perdoa-nos. E aqui é interessante, né? Porque... Você reparou que a gente também tem esse mau costume de entender as coisas de uma maneira sempre mais fácil para a gente? Porque é mais fácil dizer, perdoa o meu pecado, do que eu dizer para Deus assim, Senhor, eu confesso ao Senhor que eu sou um mentiroso, que eu sou um fofoqueiro, que eu sou desonesto que eu sou um ignorante que eu não amo meu irmão e muito menos o meu inimigo, eu quero mais que ele vá para o inferno. É muito mais constrangedor a gente confessar e a gente acaba achando que pedir perdão é confessar. E não é. O que a Bíblia nos ensina a fazer? Pedir perdão ou confessar? A Bíblia nos manda o quê? Confessar. 1 João 1,9 Pois se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas a gente tem que o quê? Confessar. E confessar claramente, especificamente ao Senhor. Porque confissão exige arrependimento. E como é que você se arrepende de uma coisa genérica? Não, não acontece. A confissão também precisa ser sincera por várias vezes aqui no versículo 7, no versículo 8, lá no versículo 11... 12, 13, no 14 também, Daniel nos dá uma expressão, a expressão da vergonha, ele se sente envergonhado, ele é aquele pecador, como aquele descrito na, na história, na ilustração contada por Jesus, que está diante do altar, fazendo a sua oração, mas ele não tem nem coragem de levantar a sua cabeça, porque ele se sente tão envergonhado, tão pecador, que ele só consegue bater no peito, nem pronunciar alguma palavra talvez ele conseguisse, porque o seu coração está quebrantado, ele está envergonhado de ter feito aquilo, Essa é a atitude que nós devemos ter, a atitude de confessar o nosso pecado coletivamente, mas especificamente e sinceramente. Não pode ser da boca para fora. Precisa ser ali, aos pés do Senhor, rasgando o coração, quebrando o coração, sentindo a dor da vergonha. É assim que nós precisamos ir em último lugar, suplique ao Senhor, mas suplique confiado na misericórdia do Senhor, o versículo 16 diz assim, ó oh Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor de Jerusalém, veja, Daniel está suplicando ao Senhor por um pedido específico, ele pede por Jerusalém e pelo Santo Monte, afasta tua ira, lá no versículo 17, o pedido continua sendo específico, ó oh nosso Deus, ouve agora a oração e as súplicas de teu servo, e faz resplandecer o seu rosto sobre o teu santuário assolado, Agora ele está pedindo pelo templo de Jerusalém, que havia sido destruído, que havia sido desonrado. No versículo 18, ele vai dizer, ó oh, Deus meu, inclina os ouvidos e ouve, abra os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo nome, pelo teu nome, pelo nome de Deus. Ele agora, nós, a nossa cidade, olha por nós, mais uma vez um pedido específico, e lá no versículo 19, ó oh Senhor, atende-nos e age sem tardar, ou seja, age logo Senhor, não demore ele está sendo específico na sua súplica, seja específico naquilo que você está suplicando ao Senhor, nós devemos orar como Daniel, sendo específicos, e o texto ainda nos diz que Daniel ainda foi um importunante, né? ele foi importuno, importunando a Deus, ele usa argumentos fortes para tentar convencer a Deus, ele usa razões convincentes, quer ver uma coisa? Versículo 15, ele quer a libertação do povo, que o povo volte para Jerusalém como fora prometido por Deus, mas aí que, como é que ele usa o argumento? Ele diz assim, ó oh Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e fizeste para ti um nome como hoje se vê. Ele está apelando para algo que Deus já fez, Senhor, o Senhor já fez isso uma vez, o nosso povo estava exilado, naquela vez lá no Egito, mas o Senhor libertou, e o Senhor tirou o Seu povo de lá, o Seu nome ficou conhecido, o Senhor deu o Seu nome a esse povo, esse povo é conhecedor, ou Ele é conhecido pelo Seu nome. O Senhor não pode deixar que o Seu nome seja achincalhado a gente passa para o versículo 16 e ele usa outro argumento com o Senhor ele diz lá no versículo 16 lembra Senhor de Jerusalém afasta a tua ira e o teu favor de Jerusalém que é a tua cidade e o monte que nós chamamos de santo lá não é santo nosso não é o teu santo monte lembra senhor que aquela é a sua cidade, o senhor vai deixar fazer o que fizeram com ela, o senhor vai deixar profanar aquele monte santo, é do senhor, o senhor vai deixar fazer isso, ele é importuno, esse Daniel olha, versículo 17 ele vai aumentando né, ele diz assim ó oh nosso Deus, ouvi agora a oração e a súplica do seu povo e faz replandecer o teu rosto sobre o teu santuário assolado, vou até aí por enquanto, ele está querendo dizer para Deus o seguinte, Senhor, o único templo no mundo inteiro, que foi construído para culto e adoração ao teu nome, está assolado, e o Senhor não vai fazer nada? É isso que Daniel está falando, mas mais do que isso, Daniel está falando a última frase, diz o quê? Por amor de ti, Daniel está dizendo para Deus assim, não é por nós, é pelo nome do Senhor, pela sua reputação. E lá no versículo 18, ele encerra os seus argumentos de importunação e ele diz assim, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo seu nome pois não lançamos as nossas súplicas diante da tua face, confiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias, Daniel suplica, mas confiado na misericórdia do Senhor, não é porque nós merecemos Senhor, não é porque nós estamos aí, bem na fita com o Senhor, nada disso, não há nada, o que nós possamos fazer, para merecer, a graça, e a misericórdia do Senhor, Mas Daniel, confia na misericórdia, e no versículo 19, ele encerra dizendo assim, ó oh, Senhor, ouve, ó oh, Senhor, perdoa, Ó oh Senhor, atende-nos, ó oh Senhor, age sem demorar, sem tardar, por amor de Ti mesmo, ó oh meu Deus, porque a Tua cidade e o Teu povo se chamam pelo Teu nome. E eu imagino que Daniel tinha no coração dele um cântico composto pelo rei Davi, muitos anos antes. Eu imagino, não está escrito no texto, mas eu imagino que como era um cântico que devia ser muito conhecido, Daniel já tinha aprendido aquele cântico ainda quando criança, quando ele subia lá a Jerusalém, com 12, 13 anos, ao templo, devia-se cantar, e eu imagino que neste momento, ele devia estar no coração dele, cantando, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente, as águas tranquilas, por amor ao seu nome, o que Deus faz nas nossas vidas, Ele faz, por causa do seu nome porque ele é fiel por causa da sua fidelidade, à sua promessa o que Daniel está dizendo é Senhor, eu estou aqui, orando em favor do meu povo, orando em favor de mim, mas orando em cima da tua promessa como o Senhor prometeu então cumpra a sua promessa na nossa vida Daniel orou com intensidade Daniel adorou a Deus com intimidade e reverência. Daniel confessou o seu pecado em sinceridade diante do Senhor. Mas Daniel também suplicou, confiado na misericórdia do Senhor, sabendo que Deus é fiel e que dele provém graça e misericórdia. Quando foi a última vez... Que nós oramos assim, meu irmão e minha irmã. Desse jeito, com essa intensidade. Quando foi? Quando foi? Esse é o tipo de oração que Deus ouve. Deus ouviu a oração de Daniel. Se nós queremos ver Deus agindo, nós precisamos... Descobrir as promessas de Deus na palavra dEle e orarmos desse jeito, como Daniel, em cima dessas promessas. E aí então a gente vai ver a história mudando. A história da sua vida, a história da sua família, a história da sua igreja a história do seu bairro, a história da sua cidade, do seu país e deste mundo. Se nós orarmos como Daniel. Mas não adianta a gente ficar esperando os outros virem com a gente. Não vai acontecer. Não aconteceu com Daniel. Ele estava sozinho cumprindo o seu papel de intercessor e a minha oração nessa noite é que o Senhor nos dê coragem como Daniel nos dê a integridade de Daniel e a fé de Daniel para nós orarmos como Daniel e mudarmos os rumos. Da nossa história O Senhor nos ajude. Amém?
0: Estamos finalizando mais um podcast Obrigado pela sua participação Compartilhe essa mensagem Com outras pessoas no seu WhatsApp No Facebook, nas suas redes sociais O Elton, um prazer Ter você aqui conosco o
1: prazer foi meu e, irmãos Ouçam aí, não... não deixem de ouvir, ganhe esse tempo ouvindo essa mensagem de hoje.
0: Muito bem, até a próxima Welton. Até mais. Tchauzinho